0: palavra do Senhor, nessa manhã, para o nosso coração, é um segmento da palavra do domingo passado, que a pastora trouxe, ela falou sobre os perigos do distanciamento, vocês lembram? Os perigos do distanciamento e e ela trouxe como um exemplo disso a vida de Pedro, né? E ela abordou as questões aí do comodismo, da conformidade, até do momento que a gente está vivendo, onde as pessoas, de certa maneira, vão se acostumando a é, ficar em casa e, tipo, acordar em cima da hora e pegando o culto mais ou menos como dá, porque isso se torna mais é, cômodo, né? E, e mesmo nesse período que as coisas ainda não se definiram tanto, né? Há uma tendência a meio que se conformar com esse novo normal. Então, foi um alerta né, através da vida de Pedro, dos erros, das falhas de Pedro, que foram mais abordadas. É um cara que ia da covardia, da, da coragem para covardia, em questão de, de, de poucos minutos. É uma pessoa muito inconstante emocionalmente, é cheio de ímpeto, mas também é, Covarde em alguns momentos, né? E a gente viu aqui no domingo passado alguns motivos, alguns dos motivos que levaram Pedro a, a essa queda de até negar Jesus. E foi listado então autoconfiança, né? Quando ele determinava algumas coisas: não, aqui o senhor não vai lavar meus pés, não, não sou aqui nessa essa galera aqui, o senhor não vai se humilhar diante de mim. Então ele tinha essa autoconfiança. Isso soma-se ao, a um certo orgulho espiritual que vai vai tomando conta, uma sobeba a, e mais a força do braço. né? É, tanto é que, que quando Jesus chama Pedro, ele vem de uma noite frustrada de não ter pego nenhum peixe. Um cara que sabia tudo sobre pegar peixe, conhecia aquele mar da Galiléia na palma da mão, é, tem uma, um, uma extrema frustração de não pegar um peixe sequer. E depois... Jesus já ressurreto no encontro com Pedro, é, a, a mesma cena acontece, onde eles passam a noite pescando e não pegam nada e, e o Pedro nessa nesse afã de falar, olha, tentei tudo, mas não deu certo, acabei negando Jesus, acabei fazendo tudo errado, quer saber? Eu vou pescar, vou voltar para o que eu fazia. E, novamente ele tem ali um ímpeto da força do braço. A gente vê isso muito presente na vida dele. Ele, em alguns momentos, se considerou melhor que os outros. Você vê que e Pedro falou, e Pedro disse, e Pedro não sei o quê. Então, ele tinha esse ímpeto de achar que ele era melhor do que aqueles outros, que os outros estavam mais fraquinho que ele. É, e alguns outros pontos, como a falta de oração e vigilância, né? quando é um momento que Jesus pede para que ele estivesse vigiando, orando, ele dorme, e isso também é um certo distanciamento que estuda tomou conta da vida de Pedro, quando ele vai se afastando, se é um deles, não, não, não sou, não, vou me afastando de Jesus e tal. Então, nós vimos essas marcas né? é, como um alerta para que a gente, nesse tempo, não ceda aos perigos dos, do distanciamento, do, é, de separar da presença do Senhor. Então, se nós vimos os perigos do afastamento, do distanciamento, hoje veremos a bênção da aproximação. Amém? A bênção da aproximação. A bênção de nos achegarmos à mesa da comunhão, nesse dia especialmente, e compreendermos a palavra, o que a palavra diz sobre o que nós somos em Cristo, sobre a nossa identidade proposta em Cristo como igreja e como seu corpo. Amém, queridos? Então, a bênção da aproximação tem a ver com a nossa identidade, com o nosso propósito nesse mundo, propósito da nossa existência, o propósito da gente como igreja, como o corpo de Cristo. Pedro tinha um grande problema. Ele, você percebe que ele buscava a sua identidade e propósito em si mesmo. Então, essas marcas até do distanciamento de peso. Pedro mostra que ele estava tentando buscar a sua própria identidade, o propósito da, da sua vida em si mesmo. Porque ele se baseava nas suas próprias forças, na autoconfiança, como nós vimos. E esse é um perigo que nos leva a, a uma vida apenas religiosa, quando a gente vai buscando em nós mesmos o propósito da nossa vida a nossa identidade, a gente vai se firmando das nossas próprias forças, nessa autoconfiança, a gente vai desenvolvendo uma vida religiosa. e A gente apresenta um, um relacionamento com Deus que, na verdade, não é a verdade para gente, porque a gente se afirma em nós mesmos. Pedro ele achava que estava tão perto de Jesus, achava que entendia mais da situação que qualquer outro, mas foi justamente isso, essa autossuficiência que provocou o distanciamento, no momento mais importante, o distanciamento de Jesus, ao ponto de chegar até o ponto de Pedro negar a Cristo. É certo, é verdade, que todos nós buscamos entender e descobrir o nosso propósito. Na é verdade, o sentido para a nossa existência. Eu acho que não tem um que não pensou sobre isso na sua vida. né? Qual é o meu propósito? Qual é o sentido da minha vida? Então, essa busca é uma busca inerente do ser humano, saber o seu propósito, por que nós estamos aqui. Talvez, queridos, nessa busca, a gente tenha aprendido assim, olha, nós vamos vivendo, nós vamos nos esforçando, nós vamos estudando, nos dedicando, nos preparando, matando um leão por dia, nós vamos levando sorte, nas oportunidades e aí nós vamos criando hábitos em cima desse estilo de vida, em torno disso e a gente estabelece a nossa vida em cima dessas bases. Sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou eu vou ali, vou aprender, sei lá, com meu pai ou com pessoas, eu me empenhei, eu eu estudei, eu me preparei, eu me formei em alguma coisa, eu vou desenvolver uma profissão, eu tive essa oportunidade ou eu tive sorte nisso, enfim e você começa a viver dessa maneira. É, e assim também a gente acaba passando esse legado, a gente acaba ensinando os nossos filhos, porque a gente vai vivendo desse jeitão, e a gente vai transmitindo uma mensagem é, para nossa família, para os nossos filhos, de que é assim que você vai vivendo. Por mais que você fale, não, Deus é bom, Deus está comigo, amém? Você vai dando forma no seu jeito de viver, Uh, e vai controlando o seu jeito de vida e vai passando isso para a sua, sua casa, para os seus filhos. E, e todo pai vai falar, filho, você tem que se dar bem na vida. É o que o pai vai desejar. Ele vai vou fazer de tudo o que eu puder para que você se dê bem na vida. Né? A melhor escola, o melhor curso, as melhores condições para que você se dê bem na vida... E claro que todo pai ou mãe vai desejar isso para os seus filhos, e não há erro ou pecado, claro, em fazer o melhor né, para a formação dos nossos filhos, para a educação. Acho que todos nós, claro, concordamos com isso. Mas quando, como o exemplo de Pedro, nós baseamos tudo nas nossas próprias forças, naquilo que a gente está construindo com a nossa própria força, a gente deixa de gerar. Na família, o temor e a busca de Deus em primeiro lugar. E é isso o que, na verdade, dá sentido e propósito para a vida. Se tem uma coisa que, primeiramente, a gente tem que fazer, é a gente incutir, é formar os nossos filhos acerca do temor do Senhor e guiá-los nos seus caminhos, porque as demais coisas serão acrescentadas. Por mais que o nosso desejo é fazer tudo para que eles se deem bem na vida, é a gente prover, a gente correr atrás, a gente abrir portas que for possível, a gente investir, é fazer tudo o que for possível. O que a gente primeiramente deve fazer e se empenhar é revelar o amor do Pai aos nossos filhos é que quando eles olharem para a gente, eles não vão ver uma pessoa que está edificando a sua vida com a própria força do braço e fazendo aquilo que ele quer e vivendo uma vida religiosa. Mas alguém que, por ter um relacionamento com Deus, por ter uma intimidade, uma proximidade, porque nós estamos falando da benção da aproximação, por ser alguém próximo de Deus, faz Deus conhecido na sua casa como Ele é. Amém? Glória a Deus. É isso. Assim... É, mesmo falando de Jesus, mesmo indo na igreja, nós se vivemos dessa maneira, nós vamos gerando no nosso lar um distanciamento de Deus e do seu propósito eterno para as nossas vidas. Se a gente vive levando tudo na, na, nossa, na força do braço, mas falando em nome de Jesus, indo na igreja e levando essa vida dupla e uma vida religiosa, Na verdade, a gente está gerando na nossa casa distanciamento. E os nossos filhos vão olhar e falar assim, esse Deus que está sendo pregado não é o Deus que está sendo experimentado nas nossas relações. Alguma coisa não está certa. E vai sendo feita essa leitura. E isso vai gerar um distanciamento de Deus. Quando nós vivemos em nós mesmos, queridos, e não priorizamos Deus na nossa casa, nós estamos passando uma mensagem que não é a mensagem do evangelho. É uma outra mensagem. Por isso, nunca negocie buscar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Nunca negocie por nada, nem para com os da sua casa. Não negocie por nada, por nenhuma oportunidade. Porque Paulo falou: Eu "Considerei tudo lixo, esterco. Tudo meu diploma, tudo que eu fiz, no meu, na minha própria força, nada se compara a conhecer Cristo, a viver Cristo, ao amor de Cristo e a anunciar essa verdade eterna a todas as pessoas. Amém, gente? Glória a Deus. Então, por que a gente permite que a nossa vida seja escrita pelo sistema, pelas coisas ao nosso redor ou por o um acaso? Porque, muitas vezes, nós permitimos que esse sistema bruto vá escrevendo a nossa vida, o nosso jeito de agir. Ocorre, a loucuras, as, as coisas, a, 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 os negócios, a bolsa de valores, enfim, esse sistema do mundo. Porque a gente, muitas vezes, permite que ele direcione, que ele escreva a nossa história. Se você está vivendo um caminho que não é aquele para o qual você foi feito para viver, esse nunca será um caminho de bênção. Ele pode aparentar que está legal, mas nunca será um caminho de bênção, mas um caminho de destruição. Então, não busque o seu propósito e a sua identidade em si mesmo. Não se baseie no seu próprio conhecimento, na sua própria força, porque isso, como nós vimos, nos distancia de Deus. Então, diante disso, uma simples pergunta. Como, então, que eu posso me autodescobrir ou entender o meu propósito nesse mundo? Como que eu posso, se não fui eu que, que me criei? Se não fui eu que me fiz, como é que eu posso entender? Né? E nós vamos responder essa pergunta não agora olhando para as falhas de Pedro, mas olhando para um dos acertos de Pedro. É, e como isso e com isso nós veremos essa bênção da aproximação de Deus que nos traz senso de propósito e sentido para a vida e de identidade. Mateus 16, 3 a 19. Nós estamos com essa perguntinha no canto da nossa nossa cabeça. Como eu posso me autodescobrir se não fui eu que me criei? E aí a gente vai entender através aqui dessa declaração de Pedro. Mateus 16, 3 a 19, diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E verso 17, Jesus respondeu, Feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Que bênção de declaração, né? tanto a declaração que Pedro faz e tanto a declaração que Jesus faz acerca também de Pedro. O que, que acontece aqui? Pedro estava próximo de Deus. Amém? Pedro estava próximo de Deus. Pedro achou o Cristo por meio da revelação, achou o Cristo por meio da revelação de Deus no seu espírito. Agora não era o Pedrão das quebradas na sua própria força, porque Jesus isso falou, isso não veio de carne e sangue, isso não veio de você, Pedro. Não é o Pedrão na sua própria força, na sua suficiência ou na sua experiência mas sim uma revelação do Pai Celestial no coração de Pedro. E Jesus diz, é sobre essa revelação que você teve de Deus, que sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, que eu vou edificar a igreja. É sobre essa revelação que o Pai te deu, que eu vou edificar a minha igreja. E ele está dizendo, continue próximo e ligado em Deus, porque a igreja será de edificada sobre sobre a vontade e revelação de Deus para os homens. Amém? Essa é a boa notícia que nós temos nessa manhã. A boa notícia é que quando Pedro parou de procurar em si mesmo, na sua autossuficiência, na na força do seu próprio braço, no se achar melhor que os outros, no querer o controle, quando Pedro parou de buscar a sua identidade em si mesmo, e o propósito e sentido para sua vida, ele encontrou o Cristo. E quando ele encontrou o Cristo, quando ele se aproximou de Deus, ele teve a revelação, ele encontrou o Cristo, e ali ele encontrou o seu propósito. Sabe por quê? Porque quando ele tem essa proximidade de Deus, e ele fala, tu és o Cristo, e Jesus fala, isso não foi você que, não, não é algo que vem da sua identidade, mas o Pai que te revelou, Agora Jesus fala da identidade de Pedro. e fala assim, olha, agora eu vou te dizer, sabe o que, que você é? Você fica tentando procurar, descobrir o que você é e procurar a sua identidade em você mesmo. Mas tu és Pedro. E Jesus começa a falar da identidade e propósito de Pedro verdadeiramente. Tipo, você não vai continuar sendo pescador, você não vai desenvolver uma empresa de pescaria, nada disso. Você é Pedro. E e eu lhe digo que você é Pedro, Petros, no no original, que é pedra, pedra, pequena pedra, ou lasca de pedra, né? E sobre esta pedra, agora Petra, rocha, grande pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la, amém? Então, é sobre essa revelação, Pedro, você é parte da rocha. Você é pedra. E sobre essa pedra agora, Jesus, sobre a, a rocha, eu vou edificar a minha igreja. Mas eu estou te dando autoridade. Eu estou revelando o seu propósito. Eu estou revelando o significado, o sentido para a sua vida, a sua identidade. Você é parte da rocha. E agora eu te dou autoridade simbolizado aqui pelas chaves do reino dos céus, o que você ligar aqui na terra, como igreja será ligado no céu, porque você próximo de Deus, você vai estar em constante revelação da vontade do Senhor, e se você está próximo de Deus, você está entendendo o seu propósito, você está inserido o seu propósito de vida, por isso o que você ligar aqui na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Amém? É isso que o Espírito nos diz nessa manhã, queridos. O que que ele nos diz? Ele nos diz que o seu propósito, a sua identidade e autoridade está no seu Criador. Amém? Não adianta você ficar procurando em você mesmo, não adianta você se firmar o seu próprio entendimento, isso só vai se distanciar, te distanciar do Senhor. Mas se você se aproxima de Deus, você vai descobrir o seu propósito nessa vida. Você vai descobrir a sua identidade. Busque ao Senhor e você encontrará o sentido da sua existência. Amém? Mateus 7, 7 e 8 diz, Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. É uma promessa, busque ao Senhor, insista em buscá-lo, peça, busque, bate a porta, porque aquele que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém? Aproxime-se de Deus, porque há bênção nisso, e Ele se aproximará de vocês. Salmo 42, 1 e 2 diz, como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém, irmãos? Vamos viver isso em nome de Jesus. Tenha sede de Deus. Nós estamos num tempo árido, num tempo esquisito, que as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Parece que até o tempo da pandemia, que era para se agarrar mais e se aproximar mais de Deus, tem se tornado um tempo de marasmo, um tempo estranho. Tenha sede de Deus. Não viva a vida por si mesmo. Se aproxime do seu Deus e você entenderá o seu propósito aqui na terra, pois é bênção estar próximo de Deus. Amém? Então, se aproxime do Senhor, e você entenderá porque você nasceu na família que você nasceu. Se aproxime do Senhor, você vai entender por que que você está nessa família, às vezes tão complicada, às vezes com umas coisas esquisitas. Você vai entender o seu propósito ali na sua casa, na sua família. Se aproxime do Senhor e você descobrirá por que você trabalha no que trabalha. Porque Deus está te colocando nesse lugar, no seu trabalho, no seu ciclo de, de amizade, de trabalho, na empresa, naquilo que você faz. Se aproxime do seu Criador e você entenderá o seu chamado para essa igreja, para essa comunidade. Por que, que eu estou aqui? E por que, que eu tenho que perseverar está aqui? Se aproxime de Cristo e você entenderá o seu propósito. Amém? Amém? Jeremias 33, 2 e 3, diz, Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, Seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Clame ao Senhor e você vai receber resposta de coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A nossa busca muitas vezes para descobrir o nosso propósito e o nosso sentido da nossa existência é de empenhar e de conhecer muitas coisas para que a gente, então, se torne expert naquilo. Mas, muitas vezes, isso pode nos distanciar de Deus e pode fazer com que a gente se firme em nós mesmos. Busque o Senhor que fez a terra, o céu, que a formou, que afirmou. Ele diz, Clame a mim, e eu vou responder e dizer coisas para você grandiosas e insondáveis, revelações como Pedro teve quando se aproximou de Deus e pôde dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo amém, coisas insondáveis Deus tem reservado para a gente, para aqueles que se aproximam dele, e essa manhã é um tempo de aproximação da mesa do Senhor, da da comunhão que nos une do Espírito em nome de Jesus, e aí, encerrando, eu quero dizer para você, se Jesus escolheu Pedro, nós temos chance, amém, se Jesus escolheu Pedro, nós temos chance, porque a identificação de Simão Pedro como a rocha sobre qual a igreja seria edificada era impensável, irmãos. Não dava para pensar naquilo se a gente observou as características de Pedro, que a gente viu no domingo passado e que a gente sabe né, dessa, dessa oscilação, oscilação é, Um um pescador que ganhava lá a sua vida pescando no Mar da Galiléia, mas uma pessoa cujas emoções e lealdade mudavam tão frequentemente quanto o clima. né? Um cara inconstante, como como as ondas do mar, né? que era levado para lá e para cá. Pedro pode ser considerado a pior escolha que Jesus poderia ter feito para edificar essa nova comunidade da fé pelas características que ele apresentava, um cara rude, um cara difícil de, de, de viver, impetuoso, explosivo. E provavelmente foi por essa razão que Jesus começou com ele, para que nenhum de nós nos desqualifiquemos. Amém? Se Jesus contou com Pedro, certamente há um lugar em que nós nos encaixamos. Amém? Nós vamos encher o nosso coração dessa esperança. Se Jesus começou com Pedro, tem uma chance para gente. Porque Pedro apresentou todo tipo de falha. Até o ponto de ele falar, ninguém vai fazer nada contigo, Jesus. Eu comprei um facão aqui ninguém. E na hora que Jesus falou, eu estou contando com você para você orar, pelo menos por mim, que eu vou passar um tempo difícil, o cara... Dormiu, e depois ele negou, e depois ele se afastou, se distanciou, falou, e ele até xingou, eu não conheço, milagre, não conheço esse homem, não sei o quê. Né? Isso custou um choro amargo, chorou ali de prantos por ele ter feito isso. Se Jesus contou com Pedro, certamente há um lugar em qual nós nos encaixamos, nesse chamado, que você creia nisso. Então tenha no seu coração, querido, Em nome de Jesus, gratidão, sempre. Seja grato por tudo, mas não se acomode nisso. Tenha também uma insatisfação, uma santa insatisfação. Porque se eu falar assim, seja insatisfeito, você não vai ser grato, mas você tem que encontrar um equilíbrio em ser grato em todo o tempo e ser insatisfeito com a sua situação, de querer mais, de ter sede de Deus, Beber dessa fonte e ser um agente transformador de alguém que se deseja em todo o tempo. Eu sou grato pelo que o Senhor tem me dado, eu sou grato por tudo, Senhor, mas eu desejo mais. Mais a Tua presença, mais próximo de Ti, receber mais do Senhor, porque eu quero ser trabalhado e, e enxergar em Ti o propósito da minha vida. Eu quero que o Senhor me diga o propósito da minha vida, como o Senhor disse para Pedro. Em nome de Jesus. Salmo 73, 28 diz. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Para mim bom é estar perto de Deus. Que seja a nossa declaração. Diante de todas as coisas que nós temos. São muitas coisas, são muitas oportunidades, são muitas vozes. Tentando nos distanciar, queridos, de Deus tentando fazer que a gente faça uma família meia boca, que a gente não viva verdadeiramente o potencial que o Espírito Santo gera em nós, do fruto para a gente viver uma bênção nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. A gente fica quem disso porque a gente ainda confia em nós mesmos e a gente busca o sentido de vida em nós mesmos. Mas não, essa palavra de hoje nos diz se aproxime de Deus, porque o Senhor vai falar, esse é o propósito da sua vida. Você é pedra. e Eu quero edificar a igreja a partir daquilo que eu coloquei nas suas mãos, dos dons e talentos. Pedro não, não perdeu os seus dons e talentos. Pedro passou a ser conduzido por aquilo que o Espírito Santo lhe deu é, para que abençoasse pessoas. Né? E aquilo se potencializou na sua vida. E ele leva, então, o evangelho de maneira impetuosa e agora, controlado pelo Espírito, ele é uma bênção para formar essa igreja de Cristo. Então, quer se dar bem nessa vida? Quer descobrir a sua identidade, o seu propósito, você que está em casa? Quer descobrir o sentido nessa vida? Se aproxime de Deus. Amém? Se aproxime de Deus. Josué 1:8 e 9 diz assim, fale sempre do que está escrito No livro da lei. Fale quando? Só no domingo? Só quando der? Porque você vive correndo, atrasado, cheio de compromisso? Não. Fale sempre. Diga aí. Sempre. Sempre do que está escrito no livro da da lei. Estude esse livro dia e noite. Quer saber o o sentido da vida e se dá bem nessa vida? Estude esse livro. Essa palavra, santa palavra, dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito. Não seja só um ouvinte, mas um ouvinte praticante. Se esforce. Leia, estude de dia e de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem. Amém? Se você fizer isso. Tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Olha aqui a definição de sucesso, como é diferente do que o mundo diz que é sucesso. O mundo diz sucesso, tem ter bastante dinheiro, ter um carrão, ter as mulheres, pegar tudo que você puder, isso é sucesso. Se dá bem, é assim. Comandar um monte de gente, tal. Mas a Bíblia diz, sucesso é você meditar nessa palavra, dia e noite, falar sempre do que está escrito, viver de acordo com o que está escrito. Esse é o padrão de sucesso que o Senhor tem. E lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, por onde for. Amém? Aquele que se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele. Dá o senso de propósito e sentido para a sua vida. E fala, eu estou com você aonde você for para cumprir isso. É a minha palavra empenhada em nome de Jesus. Amém? Amém, amém e amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Espírito tem para as nossas vidas nessa manhã. Aproxime-se de Deus. Há bênção nisso, para a sua vida, para a sua casa e para a gente como igreja. E nós vamos agora nos aproximar da mesa do Senhor. como um só corpo, um só corpo, quando nós entendemos que a a mensagem do evangelho, nós entendemos que nós não vivemos mais para nós mesmos, você vai ver que Jesus não estabelece mais responsabilidades individuais, embora ele esteja falando para Pedro, ele está falando da igreja ele está falando à igreja. Então ele diz: Por exemplo, Atos 1:8. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Jesus está falando à igreja e ele diz vocês todos vocês coletivamente são testemunhas, serão testemunhas, porque Jesus age em comunidade. Não há pronomes pessoais na igreja em Atos. O capítulo 2, 42 diz que todos os que creram se dedicaram, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, todos os que creram se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Os que criam mantinham se unidos e tinham tudo em comum partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Não há eu, não há meu, não há seu. Nós estamos nisso juntos, amém? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Eu não sou o corpo, você não é o corpo, nós juntos somos o corpo de Cristo. Amém? É nessa perspectiva que nós vamos participar da ceia nessa manhã nos aproximando do Senhor nos aproximando uns dos outros embora a gente não possa se abraçar mas nos aproximando nesse espírito de que o Senhor conta com a gente como igreja quando nós vivemos aí fora nós não, não podemos viver o eu a minha busca o meu sentido de senso para essa vida, nós temos que entender que nós somos igreja. Onde você está? Você leva os irmãos. Você é a igreja de Cristo e você pode aproximar pessoas de Deus a Deus porque você é a igreja que está próxima. Porque você está em comunhão com essa família, você é fortalecido, você é revigorado Deus se faz presente em nome de Jesus. Amém.